0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Hoy eh, están con nosotros JR, Yolanda y Mar y vamos a hablar de grandes juicios o juicios con mucha repercusión pública en, en España, en nuestra tierra. La realidad es que ha habido juicios como el de la colza, como el 11M, como el procés, como de muchas eh, o de muchos asuntos que han tenido una repercusión mediática, pero también ha habido muchos que han necesitado, como el del Prestige que ha necesitado de una organización especial para, para poder prepararlos, para poder hacerlos. Y sobre todo una instrucción eh, tremenda, que en muchos casos ha durado muchísimos años. La idea es que cada uno de nuestros compañeros susurradores nos haga una introducción a, a alguno de los juicios que ellos consideren y luego debatiremos un poquito sobre ellos. JR, yo creo que tú has elegido uno de los primeros que fue retransmitido casi en directo, que es el 11M, ¿no? un juicio que muchos de nosotros, los abogados, lo seguíamos habitualmente. Si quieres lo introduces, eh, aunque parezca que no tengamos fresco, ya han pasado unos años ¿eh? Eh, de esto, y, y bueno, pues eh, nos vas comentando. ¿vale?
1: Vale. Buenas noches. En efecto, yo voy a hablaros sobre el juicio del 11M, que fue el juicio de los atentados de Madrid del 11 de marzo del 2004. Atentados que causaron... Pues la florera de 191 asesinados y 1.856 heridos. Ese juicio pues, se tramitó, se enjuició, eh, por la Audiencia Nacional en Madrid y <coughs> estuvo presidido el tribunal por un juez bastante conocido, eh, un penalista que es Javier Gómez Bermúdez, Junto a él estuvieron magistrados de, de la talla de Alfonso, Alfonso Guevara o Fernando García Nicolás. ¿no? Fue un juicio pues, largo. largo. Eh, las sesiones del juicio oral fueron un total de 57 sesiones que se celebraron en el pabellón de la Casa de Campo de Madrid, en jornadas muy agotadoras de, de ocho horas, tres días a la semana, y transcurrió entre el 15 de febrero del año 2007 y el 2 de julio del año 2007, día en que quedó visto para sentencia. Es decir, fueron cuatro meses y medio de juicio oral y unas 450 horas de vista. En ese juicio… Eh, hubo varias acusaciones particulares, asociaciones de, de víctimas, la de la Asociación 11M, afectados por el terrorismo, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la VT. ¿no? Además, hubo otra serie de, de abogados que ejercieron las acusaciones particulares a víctimas de los atentados que no estaban integrados en esas asociaciones. En cuanto a los abogados defensores, pues eh, de los 28 procesados, hubo 28 procesados para juicio oral, pues hubo 26 abogados defensores, dos pues llegaban o defendían a, a, dos, procesos, a dos procesados. De esos 20, eh, 26 abogados defensores, 22 fueron abogados del turno de oficio. Ahora después haré una mención a los abogados del, del turno de oficio. Y, y fijaos, a lo largo de esos cuatro meses y medio pasaron por sala pues más de 300 testigos y multitud de peritos que participaron en más de 60 pruebas periciales que se practicaron a lo largo de, del juicio. Como curiosidad, la pericial que, que más acaparó atención fue la relacionada con los análisis efectuados sobre los restos de los explosivos recogidos en los focos de los trenes y las muestras procedentes de los escenarios de la Casa de Leganés, que es donde ...pues se suicidaron los terroristas islamistas, al menos siete de ellos, ¿no?, y el, el explosivo localizado en un artefacto colocado en el AVE Madrid-Sevilla. El 31 de, de octubre del año 2007 es cuando se dicta la sentencia y en esa sentencia se considera probado que los atentados fueron llevados a cabo por una célula yihadista con la cual colaboró un minero español que también fue condenado, que fue el que facilitó el robo de los explosivos que se utilizaron. Se condenó a los acusados, en concreto a 21 de los 28 procesados, a penas entre 3 años y 42.924 años de prisión, absorbiendo de los 28 procesados a 7. Como he dicho antes, respecto de los abogados de oficio, eh, hemos de decir que, fijaos que ya en marzo del 2006, porque la instrucción pues, empieza de una forma inmediata, desde marzo del 2004, y dura pues unos años, y en marzo del 2006, ya finalizando prácticamente esa instrucción de, del asunto, pues los abogados de oficio amenazaron con suspender el juicio porque aseguraron... Eh, pues carecer de los medios técnicos necesarios para llevar a cabo correctamente su tarea. ¿Por qué? Porque decían que no disponían de intérpretes para entrevistarse con sus representados, que además los 140 tomos que tenía la causa se les había facilitado en un DVD. En ese DVD no había buscadores, con lo cual imaginaos pues, el follón que yo, que yo conllevaba. ¿no? Además consideraban... Estos letrados, estos compañeros, que existía una misma diferencia entre las condiciones eh, de las que disponía la defensa de oficio y aquellas de las que habían gozado o están gozando de las acusaciones particulares, la popular y la defensa privada y lógicamente la fiscalía. Fiscalía en la cual, por cierto, intervino eh, Mayor Zaragoza, en los fiscales entre o tres o cuatro fiscales, dos de ellos, por ejemplo, eran conocidos, no Mayor Zaragoza y Olga Sánchez. Eh, igualmente he de decir que los abogados del turno de oficio, me centro en los abogados del turno de oficio porque eh, creo que hay un grave problema. Después eh, Yolanda eh, nos va a hablar de, de, de otra macrocausa y, y seguramente en esa macrocausa también hubo incidencia con la abogacía de oficio. Y es que los abogados del turno de oficio, pues en los macrojuicios, eh, en regla general, eh, están... ...mal pagados, pero los macrojuicios están completamente desamparados y dejados de la mano de Dios. Eh, en este caso concreto, en el 11M, estos compañeros llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Justicia, en el cual intermedió el Colegio de Abogados de Madrid sobre el pago de honorarios... Porque, claro, daos cuenta que un macrojuicio implica una dedicación exclusiva y limita completamente la vida profesional del letrado ¿no? o de la letrada. Despacho vacío, los clientes abandonados, imp imposibilidad de asumir nuevos asuntos, la familia dejada. Entonces se acordó una retribución complementaria. Por supuesto, por supuesto, eh, esa retribución se pagó, pero se pagó tarde y se pagó mal, ¿no? Se pagó tarde, se pagó mal, ¿cómo sigue sucediendo ahora? Yo eh, eh, sigo reivindicando cuando he estado la Junta de Gobierno de mi colegio, por ejemplo, aquí en Cáceres ha habido un macrojuicio por blanqueo de capitales y eh, compañeros de Plasencia se les ha pagado una miseria, meses y meses de dedicación de dejar sus despachos y se les ha pagado una miseria, es decir, les ha costado un dineral ese juicio. Y básicamente eh, una reivindicación, no deja de ser esto una reivindicación por mi parte, para la abogacía de oficio. Una reivindicación en cuanto que despliegan un gran trabajo y generalmente no está bien retribuida. Eso básicamente es lo que fue el juicio, el macrojuicio 11M, que podemos después, por supuesto, pues concretar o comentar hechos muy concretos. Sí, yo, yo, del, bueno, yo el 11M estaba en Madrid.
0: Lo recuerdo, vamos, como si fuese ayer, todas las sensaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que para, para todo lo que lo que has contado, dos años de instrucción me parece poco, ¿no? Me parece muy poco. ¿No te parece, JR? Porque, en el fondo, eh, las instrucciones de cualquier procedimiento un poco complicado. La colza luego hablaremos, pero la colza fue una salvajada de años. El Prestige, eh, Yolanda, que es el que nos vas a hablar tú, ¿cuánto duró la... la, la unos 10 años la, la investigación
1: del Prestige. Sí que es verdad. Sí, que... Aquí, aquí hubo una, una investigación, una instrucción, menos de tres años, dos años y pico. Es verdad que bueno en, en el Prestige, que después nos, nos va a hablar Yolanda, pues se, se dilatan más, suelen dilatar más. Aquí yo creo que está un poco más, digamos, asegurada la, lo que eran las personas contra las cuales iban dirigidas eh, las acciones penales y, sobre todo, por lo que era, era una cuestión de práctica de ámbito pericial.
0: Bueno, y el, y el riesgo posiblemente de los cuatro años, ¿no? Que si no había una sentencia antes de los cuatro años, ¿cómo es, eh, se arregla? ¿no? Que si Ajá. están en Ajá. prisión provisional durante cuatro años, les tiene que poner en libertad. Entonces, si esa instrucción se alargaba más de, de esos años, vamos, la, y la celebración del juicio, a esta gente habría que haberla puesto en libertad con los riesgos que yo conllevaba. ¿no? Es, un, es un juicio que yo creo que, lo que hemos dicho al principio, todos los que nos gusta el derecho lo seguimos y era un espectáculo, porque ver a, a los abogados eh, en ese juicio era un verdadero espectáculo verles. Yo no sé, Yolanda, si el Prestige el fue tan, tan espectacular, pero sí que es verdad que... que, que me, que fue muy, 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 muy también seguido, yo creo. Y sobre todo, recuerdo el recuerdo del abogado del Prestige, las quejas que también era un abogado del turno de oficio y el convenio que tuvo que llegar con la, la Junta ¿no? para, para que poder tener un trato digno. Ojo, cuando hablamos de cobrar cantidades justas, la gente tiene que entender que lo que ha dicho J.R., es algo muy muy básico. Creo que has dicho 54 sesiones de 8 horas. Son 54 días de, de trabajo completo. 57, 57. 57, pero... 57 días a 8 horas. Pero eso es Como... el juicio.
1: El juicio, oral, es eh, un juicio ¿eh?
0: Claro, que tienes que estar en exclusiva allí. Son dos meses de trabajo sin poder hacer otras cosas
1: A eso hay que sumarle toda la instrucción y toda la preparación los, de eso, los, de esos días de juicio creo que has ¿eh? dicho
0: 54, 154 tomos de documentación es decir cuando hablamos de tomos es casi una espasa ¿eh? <risa> una enciclopedia lo que tienes que estudiar con 25 personas y cuántos testigos claro, hay gente que dice no, es que estáis pidiendo dinero, no, no estamos pidiendo mantener la posibilidad de hacer una defensa
1: digna porque si a, no... es, a eso, a eso hay que añadir que la gran mayoría de los electradores eh, provienen de despachos unipersonales. ¿Qué significa eso? Como he señalado antes, significa un abandono absoluto de toda tu clientela. Claro, nosotros comemos eh, de, de, de toda una, una serie de clientelas. Si tú abandonas a tus clientes, ¿qué es lo que hacen? Irse con otro letrado, lógicamente, para que la atienda es lógico. Y claro, si tienes la obligación de estar todos los días trabajando para un asunto, realmente vas a cobrar, perdonadme la expresión, una miseria, por decir otra cosa, ¿eh? y encima te aboca a, a, a la ruina absoluta porque has perdido mucha clientela que después es muy difícil de recuperar si la recupera, ¿vale? O sea, es terrible. Es una situación terrible. Eh, lo de los macrojuicios en el turno de oficio es terrible. Aparte, lo que se quejaban, ¿no? La falta de medios para ejercitar de una forma digna el derecho de defensa. Oiga, es que, fíjese, me han dado eh, unos DVDs con no sé cuántos decenas de miles de folios y allá se las apaña usted sin una mera guía de, de, de qué es lo que hay en cada sitio ni dónde hay búscese usted de la vida ¿sabe? una barbaridad absoluta, completa
0: No sé más si querías comentar algo
2: Sí, sí quería comentar algo a colación de lo que estamos hablando del turno de oficio porque es que a mí me llama mucho la atención que esto, una vez más eh, en este en este tema se, se echan en falta lo que hablamos de, del pacto de Estado eh, con respecto a la justicia gratuita ni a nivel nacional. ¿Por qué digo eso? Tenemos el caso del Prestige, tenemos el caso del 11M. Eh, Se van solucionando los problemas de las macrocausas con respecto a los abogados. Bueno, lo de solucionarlo, lo vamos a dejar entre comillas. Eh, quiero decir, reconociendo estas macrocausas, con posterioridad haberlas realizado. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, en Andalucía ya había pasado el Prestige, ya ha pasado el 11M y tenemos los eres. Todavía la Junta de Andalucía no había reconocido las macrocausas con los EREs, o sea, nosotros tenemos muchos compañeros que están todavía luchando por cobrar macrojuicios que no son reconocidos como macrojuicios, que se les da una consideración algo especial, pero que no tienen la consideración de macrocausa. Me llama la atención, como siempre, que a nivel estatal falte ese pacto que diga, bueno, porque es que ya no hablamos como, como bien has dicho tú, Willy, no hablamos de, 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 de cobrar un dinero, o sea, no, hablamos simplemente que al letrado de oficio no le cueste el dinero. Porque, evidentemente, para tú poder hacer una defensa digna necesitas unas horas en instrucción, unas horas de preparación y unas horas en juicio. Y esas horas tienen un valor económico por mucha vocación y mucha entrega que tengamos los abogados de oficio. Si al menos no cubrimos, no cubrimos, ¿eh? fíjate que no digo ya enriquecernos, si no cubrimos eso, la defensa cuesta, se hace, pero se hace a costa de los despachos, como bien decía José Ramón, se hace a costa de, lo, de los despachos de los... De los, de los letrados de oficio que ponen su tiempo y su dinero cargando las otras responsabilidades pues en compañeros o, o, o partiéndose la cara y dejando de dormir yo quería dejar esa reivindicación hecha, que ya hablaré de mi juicio de mi, de mi, de mi colza después pero ya que venía con la acción quería, quería hacer esa pequeña cuñita como siempre de reivindicación de turno de oficio
0: y es curioso, Omar, hablamos de los abogados del turno de oficio. Ya has hablado de los seres de, 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 de Andalucía y del 11M. Un juez de instrucción, en el caso de los seres, una jueza de instrucción que tiene un juzgado de instrucción a su cargo con todo lo que supone de carga diaria de asuntos que de repente te caiga un regalito de estos. Eh, yo hay veces que pienso de haber juzgados especializados en macrojuicios, que ya lo hablamos en un programa con, con un compañero fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque... Tendría que haber unos medios especiales. Y, y así te toca en un juzgado mixto, que encima lleva asuntos civiles, penales, violencia. Es imposible que se lleve un macrojuicio. No hay medios de investigación. Cualquiera que pise un juzgado de instrucción de una ciudad pequeña, si le cae una cosa de estas. Eh, yo no sé la carne mechada esta que ocurrió hace unos, unos años. y
2: Sí. aquí En instrucción con la de la carne mechada, esa es otra macrocausa. Y además, has dicho lo de los heredes, otro agravante, el artículo 21. El famoso artículo 21 los EREs está haciendo muchísimo daño. Se nombran todos los días a letrado porque los EREs es como un racimo de uvas con muchísimas ramificaciones. no Bueno, pues todavía de ahí están dimanando procedimientos de empresas donde sigue siendo nombrados letrados de oficio sin reconocimiento de justicia gratuita porque las empresas no lo tienen y van gratuitamente. A los juicios. O sea que seguimos con el problema. Solo tendríamos que
0: reclamar una responsabilidad patrimonial al Estado por eso.
2: Ahí me apunto.
0: Yolanda, el Prestige, tú que eres amante de Galicia, tuvo una repercusión. El juicio, yo creo que, fíjate, llegó un poco apagado ya después de todo lo que había ocurrido, ¿no? Pero aún así fue un juicio muy, 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 muy interesante de cara. A a todos los temas procesales que ocurrieron a ellos, la responsabilidad de los armadores, del, de, de, del no me sale el nombre, del encargado del puerto de Coruña, de, de las, a nivel político un poco todo.
3: Práctico. ¿no? Sí. Práctico. Eh, sí, bueno, es, es que lo que estabais hablando justamente ahora, o sea, imaginaros que esto eh, cayó en uno de los dos juzgados que hay en Corcubión, en Corcubión hay dos juzgados de primera instancia e instrucción, dos mixtos, y esto, la instrucción le correspondió a uno de esos dos juzgados de instrucción. Por ese juzgado, durante los 10 años que duró la instrucción, eh, pasaron jueces, no tengo el dato exacto de cuántos, pero muchos, y pasaron fiscales que son los que tiran de la investigación también, lo sabemos nosotros, eh, pues también muchísimos fiscales. De hecho, yo incluso personalmente conocía a una de las fiscales que su primer destino le tocó en Corcubión y en cuanto pudo solicitó un cambio de destino porque la instrucción de esta causa, esto es una barbaridad. Por centrar un poco, aunque bueno todos conocemos el, el caso del Prestige, el Prestige era un buque que transportaba petróleo y que se da la circunstancia eh, que el buque era griego con una bandera de Bahamas, el propietario era Mars Shipping de Liberia, lo explotaba la naviera griega Universe Maritime y la carga era propiedad de una petrolera rusa. A mayores de todo este mare magnum internacional eh, estaba registrado por una compañía americana la American Bureau of Shipping, y asegurado en Londres por pues, la principal aseguradora de todos los buques navieros, que es la London Steam Sims. Mm, esto, imaginaros la instrucción de una causa como esta en un juzgado de primera instancia, instrucción en un Miston Corcubión. Bueno, pues los jueces que solicitaban información a través de, de exhortos y de, y de oficios internacionales no obtuvieron jamás respuesta. No obtuvieron jamás respuesta durante esos 10 años de instrucción. Eh, finalmente, eh, todo esto eh, quedó con única y exclusivamente cuatro personas acusadas, que eran el capitán del buque, el jefe de máquinas del buque, estaba también el capitán general de la Marina Mercante, que era español. Eh, creo que este fue el primer juicio en el que el Estado español era acusador y acusado porque indirectamente ejercitaba mmm, también la acusación, lógicamente. De hecho, eh, todas las ramificaciones que hay hoy en día, precisamente el Estado español lo que está intentando es la compensación y cumplir y ejecutar la sentencia que estableció una responsabilidad civil. El Prestige produjo unos daños, mmm, creo que todos los que nos puedan oír evidentemente son conscientes de ello, es en, en toda la costa no solo la costa española sino que los daños se produjeron desde Portugal hasta las landas en Francia toda la zona gallega toda la parte del mar Cantábrico también toda nuestra costa española y llegaron hasta, hasta Francia en un primer momento la instrucción que llevaba el juzgado de Corcubión se cerró el juicio duró nueve meses en la audiencia provincial de Coruña nueve meses de juicio y finalmente acabó con tres absoluciones y una única condena por delito de desobediencia para el capitán del buque. Porque eh, se entendió que no había ningún condenado por delito medioambiental, que era un imprevisto totalmente no deseado, ni siquiera como, como accidente. Y finalmente simplemente se le condenó al capitán por un delito de desobediencia a las autoridades españolas, porque tardó mmm, horas. En, eh, en ceder a, los, a, los, a, los, a las órdenes de, Precisamente de este capitán general De la Marina Mercante Y de las demás autoridades Que terminaron interviniendo Para que en lugar de llevar a puerto el buque Precisamente se hiciera lo contrario Se llevara afuera Aquí, poderoso caballero Es eh, don dinero Lo que sucede es que eh, Hubo un accidente en ese buque Que llevó que se produjera un hueco, vamos a decirlo así, no me expreso correctamente, lo sé, en el buque que se fue abriendo hasta los 50 metros se, se abrió de, de casco. Entonces, eh, en un primer momento el capitán del buque pretendía llevar que le llevaran a un puerto seguro para minimizar el, el riesgo. Sin embargo, el Estado español, asesorado o no, por, por diversos informes entendió que lo procedente era justo todo lo, todo, todo lo contrario alejarlo de, la, alejarlo de la costa y así durante todo este tiempo que fue pasando se producen una serie de circunstancias y es que el capitán griego de ese buque hasta que no recibe las instrucciones de la compañía americana y del armador no cede y no arranca motores para poder alejarse. Durante todo este tiempo pasan horas cruciales, fueron desde, creo recordar que el accidente de lo que he estado leyendo se produce a las 15 horas, y hasta eh, últimas horas de ese mismo día de la noche el capitán no cede. ¿Por qué? Porque mientras tanto se pactó una indemnización, un acuerdo entre la armadora, la aseguradora, y la compañía americana que había supervisado la puesta en funcionamiento del buque. Entonces, precisamente por eso se le, se le condena por el delito de desobediencia. La sentencia posteriormente es recurrida y el Tribunal Supremo, contrariamente, sí que establece que hay, una, hay un delito medioambiental. Condena a dos años, precisamente, al capitán por este delito medioambiental, pero lo más importante es que establece que quien es responsable. Es el entramado de empresas que representa eh, lo que es la armadora del buque, todos estos que os he contado antes, el liberiano, el ruso, etcétera, etcétera. Desde entonces para acá, pues, ¿qué ha estado haciendo el Estado español? Bueno, pues, eh, pues no ha parado de trabajar, porque sí es cierto, que eh, esto lo tenía un poco en nebulosa, pero sí que me sonaba. Nos hemos gastado 20 millones de euros, en un procedimiento en Estados Unidos contra precisamente esta compañía, el American Bureau of Shipping, que fracasó completamente y estrepitosamente, no llevó a, a, a buen puerto, valga el símil. Se estableció que la compañía americana no, no debía de someterse a lo que había dictado la, 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 la sentencia española en absoluto, y eh, en el 2019 se inician acciones contra, en, Estados, eh, perdón, en Gran Bretaña contra la aseguradora. Para intentar resarcirse, que estamos hablando de unos, eh, creo que ha por algún sitio, 12.000 millones de euros, entre lo que fue todo el coste de limpieza, toda la restauración de la zona y todas las, insta, todas las eh, indemnizaciones que se pagaron pues, a los pesqueros, a toda la gente que, que pudo estar afectada durante todo este tiempo. Ese pleito en la Corte inglesa, pues también han sido contratados especialistas ingleses en derecho para esto. Eh, de momento está medio paralizado, no sabemos, la duda ahora es cómo puede afectar el tema del Brexit también, precisamente, a todo esto. Y bueno, nuevamente utilizo un símil, estamos en dique seco con todo esto entramado de procedimientos judiciales. Y por resumir, que luego bueno, pues iré ampliando todo, todo esto, eh, deciros que a ver, eh, no teníamos en aquel momento, estamos hablando del año 2002 en España, una, por decirlo un conocimiento jurídico de lo que eran los delitos medioambientales. Sí existían leyes, por supuesto, pero no estábamos preparados, yo creo, en absoluto para esto. Y eh, yo sí que entiendo que un delito medioambiental como el que causó, como, como el daño tan grande que causó el Prestige, debería de ser eh, instruido ese procedimiento por un juzgado que tuviera suficientes competencias en todo el territorio nacional. Porque, bajo mi punto de vista, los delitos medioambientales, no algo que afecte en un caso concreto, a una zona que se pueda delimitar perfectamente. En ese caso, pues lógicamente el derecho penal nos dice que donde se causa el daño ya está, pero un caso como el Prestige eh, considero que los afectados somos todos los españoles, directa o indirectamente, más directamente aquellas personas que viven en las zonas limítrofes de todo lo que es el litoral, Galicia, Cantabria, País Vasco, Asturias, Etcétera, pero indirectamente todos, porque eh, sí que es cierto que el daño medioambiental se nos produce a todos, porque es territorio español. Entonces, eh, bueno, sí que estoy a favor de que en casos como estos exista un juzgado central, igual que existen los casos de terrorismo, la Audiencia Nacional, para la instrucción y el posterior conocimiento de, de estos macrojuicios, por decirlo así.
0: Bueno, es que te llegas a plantear si te debería haber un juzgado a nivel europeo que se encargase de esto. Y me, y me, Exacto. Expli y me explico. Exacto. Tú. Tuvo una repercusión social en España bestial. ¿Vale? Eh, todos sabemos el movimiento que hubo para limpiar las playas, espectacular, eh, la solidaridad. Pero luego hubo una serie de movimientos de mejora de la seguridad marítima impresionante Todos sabemos, yo aprendí en ese momento lo que era un, un petrolero monocasco y que a partir de ese sí. momento se, tuvieron, se prohibieron y eran todos eh, doble casco, algo así, con doble seguridad. Okay. Eh, se introdujeron un montón de medidas de seguridad de cara a que esto no volviese a pasar. Y la verdad es que...
3: Uh, Mira, es... el buque, el Prestige para que os hagáis una idea del estado de ese buque que estaba construido por una constructora japonesa en el año 1976, había sido sancionado había sido sancionado y tenía prohibida atracar en determinados puertos antes de este viaje. De hecho, en España no podía atracar. En España no podía, no podía entrar a puerto. Ya había tenido órdenes Contrarias precisamente por el estado Pero es que para señas El capitán griego Que fue designado en un primer momento Para llevar ese buque mmm, Se negó Se negó porque personalmente Ese capitán había puesto Dos denuncias a la naviera Que lo fletaba Por el estado del buque Y finalmente aceptó pues Quien fue el capitán que, De los hechos que sucedieron En el 2002 esto, que es lo que estabas diciendo Willy, esto yo entiendo que gracias, y vamos a decir el gracias entre comillas porque el desastre fue bestial, a la concienciación social y política de todos, yo creo que evidentemente hoy se está, se está limitando. De hecho, sí que me suena que todas las rutas, porque de aquella se decía que todos los buques que pasaban de un lado para otro iban todos a una distancia, vamos, que prácticamente se veían desde la costa gallega cuando cruzaban Finisterre, Fisterra, por toda, por toda la parte de esta. Y evidentemente hoy las rutas marítimas les obligan a ir más alejados. Este fue un cambio que fue a raíz del Prestige. Aparte de lo que decías, es que es muy importante porque la concienciación social es la que mueve al cambio de todas estas cosas. ¿Y quién no dijo aquello de nunca más? Y, de hecho, no solo hubo voluntarios de España eh, que se dedicaron a limpiar todas las playas, los puertos, sino que hubo un movimiento en toda Europa para venir a efectuar esa, esa, esa limpieza, para venir a, a ayudar.
0: Yo creo que, a raíz de eso, en, ese, en esos años siguientes hubo varios accidentes más de petroleros, pero si os fijáis, llevamos mucho, vamos a tocar madera, ¿no? pero ya no se escuchan, o ¿no? por lo menos no se ven. Y eso yo creo que también es influenciado por las medidas de seguridad y por la actualización y por los controles que tienen ahora. ¿no? Me da Ajá. la sensación. De
3: otro... Bueno, de hecho, la sentencia de, de, de la Audiencia Provincial de Coruña eh, contra quien carga las tintas es contra la empresa americana, contra, contra esta ABS, porque estos fueron los que certificaron el estado del buque y que estaba bien para poder, para poder navegar. Pero es que hay muchas cosas curiosas, porque este buque en el cuaderno de bitácora no tenía un destino. Sabíamos que había salido de San Petersburgo, donde había cargado petróleo, cargó petróleo también en, en Letonia, y teóricamente se dirigía a Gibraltar. Aunque el capitán en el juicio dijo que iba a Singapur, sale un barco cargado con esa carga tan bestial de petróleo y no tiene un destino no, no viene la ruta marcada en el cuaderno de Bitácora, no había destino final
0: bueno, Gibraltar, todos sabemos que en Gibraltar los petroleros y la carga y descarga y todo esto hay una gran controversia sobre ese paraíso para los para el, los petroleros o todos los barcos que paran por allí ¿no? para cargar sí. gasoil tenemos eh, eh, algún macrojuicio más. La colza, Mar. Yo creo que la colza es un. Una
1: es cosa, un... Una cocina que se me olvidaba. Eh, yo quería apuntar, antes de, de pasar a, al siguiente macrojuicio, eh, que en este asunto del Prestige, precisamente antes hiciste, hiciste referencia, el, el abogado de que fuera jefe de máquina era también el abogado del turno de oficio y querían pagarle por un juicio, por siete meses de juicio y más de 80.000 folios que tenía esa causa y se estaban allí eh, ventilando en ese juicio pues, cerca de 4.500 millones de euros, pues querían pagarle la grandiosa cantidad de 455 euros por todo eso. Eh, fue tal eh, eh, pues la, la convulsión que creó esa situación que intervino el Consejo de la Abogacía Española y eh, al final hubo un acuerdo con la Junta de Galicia, el Colegio de Abogados de la Coruña, y eh, se le pagó, la Junta se comprometió a pagarle 15.000 euros por todo ese procedimiento. 15.000 euros, entiendo, bruto, claro, por todo ese, por todo ese procedimiento. Por cierto, eh, su cliente, que era el jefe de, matic, eh, de máquinas del petrolero, al final fue asuelto, absuelto. Absuelto. ¿no? E hizo un buen trabajo, un gran trabajo, que muchas pero veces se pone, además, se pone en tela de juicio al abogacía de oficio y, hace, y hacemos un grandísimo trabajo. Pero además,
3: imagínate, imagínate, JR, lo que tuvo que ser eh, esos 10 años de instrucción, <risa> llevarlos a juicio cuando no había nada digitalizado cuando no había índices ni pervínculos ni absolutamente nada de nada. O sea, este compañero se chapó a pinrel todo ese material, lo que estabas comentando de, también del juicio, de, del juicio del 11M, de, de los compañeros que llevaban el asunto del turno de oficio. Porque sí si te puedo asegurar que, que el capitán, el capitán eh, no tuvo abogado del turno de oficio, tuvo, tuvo un complejo, un un compendio de abogados, un equipo de abogados eh, ingleses, españoles, de varios sitios. ¿Por qué? Porque sabían que era la figura clave, como pasó el Tribunal Supremo cuando modificó la sentencia de la Audiencia Provincial y la responsabilidad que viene detrás es la de la, la, de la naviera y la armadora. Entonces, compara esos ligeros... Euros sí, sí. con lo que pudieron cobrar todos, todos los, los compañeros que se sentaban a la misma mesa que él en esa defensa.
1: Ya, ya, y fijaos, ¿no? ya no solamente que ya lo, lo señalé antes y que lo dijeron los abogados del 11M, no ya no solamente en eso, imaginaos la preparación, ¿no? Nosotros, como abogados, penalistas y demás, sabemos la preparación que ello implica y el estudio que ello implica, ¿no? Eh, pues 80.000 folios, prepararlo, a lo mejor habría que, que acometer una reforma también y establecer que para este tipo de macrojuicios no se nombrase solamente un solo abogado, sino varios abogados de defensa, siendo uno el director del asunto y otra serie de compañeros que y compañeras que apoyasen al director del asunto. Quizás sería conveniente, porque claro, un solo abogado <ríe> para mil folios y siete meses no lo veo yo, ¿eh? no lo veo yo y no me querría ver en una situación así. ¿Se, ¿Realmente se eh, el derecho de defensa se protege ahí? ¿Realmente? Uf, yo tengo serie de dudas y pese a todo, pese a todo... Como digo, el cliente, el cliente de este compañero del turno fue asuelto.
0: ¿No creéis que se nos va de las manos? Es decir, estos macrojuicios... Eh, a mí hay películas o series o, eh, que explican un poco la justicia americana y hay veces que no sería más sencillo hacer algo más sencillo. Es decir, ya sé que se vulnera el derecho de defensa y todo esto, pero somos eh, muy garantistas en España. Y hay veces que por tanta garantía se, se, igual se pierden las garantías reales. Y um, en un tema como el del prestige, que puede ser un tema um, que todos sabemos que se, la realidad era una discusión entre el, el armador y esto, Joder, irte a 10 años de, de instrucción, estás perdiendo el sentido de, del efecto de la justicia. O sea, deja de carecer
1: de sentido, porque ya no es justicia, ¿no? No sé, JR, que yo no sé si tiene la mano cuando nos encontramos con instrucciones, pero sucede en casos penales normales y corrientes, cuando nos encontramos con instrucciones que se nos van en el tiempo, pues lógicamente la justicia tardía no es justicia. Si se alarga de una forma innecesaria, aparte de, de por supuesto, pues que se aprecien eh, circunstancias atenuantes, la, las dilaciones indebidas en los procedimientos, aparte de, de ese artículo que se metió para, para que la instrucción ahora sea corte y demás, ¿no? que, que ha sido eliminado. Eh, es decir, todo esto, todo esto. Pues lo que hace es que estos macrojuicios al final pf, queden que después de tantos años la justicia muchas veces quede diluida, ¿verdad? Que lo que uno busca es justicia y esa justicia con el paso del tiempo queda algo diluida. Pasa que claro mm, eh, es verdad, fijaros el caso Madoff en Estados Unidos que se ventiló eh, pues, nada, ¿verdad? Eh, sal saltó la crisis. Eh, de, de, de toda la banca y todo lo demás y ese caso un caso importantísimo con un entramado enorme pues se ventiló yo creo que en medio año lo despacharon ¿Eh? esto aquí pasa en España y todavía estamos con, con ese asunto en los juzgados estoy convencido
0: bueno siendo un delito socioeconómico igual
3: pues eh... imagínate si ese asunto le toca a un pobre juez destinado como primer destino en un juzgado de primera instancia de corcubión o sea, es, yo... que, es, es que igual que nosotros estamos protestando por la falta de medios y yo entiendo lo que estáis diciendo del abogado, del abogado de oficio que se ve enfrentado a este macro procedimiento de años, pues eh, hay que ponerse también del otro lado y los medios con los que puede contar un juzgado como el de Corcubión. En aquella época, esperemos que hoy sea algo diferente, pero en aquella época, o sea, esta instrucción que duró 10 años y y se cerró, se cerró, mmm, yo estoy segura con muchísimos flecos porque no se obtuvo respuesta por parte de ningún lado ni de ninguna autoridad americana ni de ninguna de las grandes empresas que aquí son las mmm, responsables civiles por detrás de todo de todo esto.
0: Yolanda, y luego llega eh, un macrojuicio que había en Marbella Y casualmente se incendia en lo del juzgados Se quema todo y desaparece toda la prueba Te quiero decir que eso es lo que había antes No sé, eh, Mar, eso yo lo recuerdo No sé si era un tema de drogas Yo creo recordar que era un tema de drogas Pero recuerdo sí, que sí. fue sonado el incendio de, de los juzgados de Marbella
2: Claro, ¿sí? no, no Aquí lo que, lo, lo que es una cosa es indudable La falta de medios, igual que hemos reivindicado el tema del turno oficio eh, hay que reivindicar dos cosas importantes una es esa, precisamente la falta de medios, o sea, la falta de medios ya, yo creo que lo del incendio ya es que es otra cuestión, eh, De la falta de medios y más cosas entonces entonces claro, claro eh, eh, es fundamental tener medios es fundamental que los juzgados para que a un juzgado lo liberen de otras causas, cuando lleva una macro causa, tiene que ser ya, yo creo que tiene que ser una macro, macro, macro Remacro. O sea, lo normal es que al juzgado que le toque se lo come y se lo come. Se lo come con un juez y a lo mejor le meten a un magistrado de refuerzo. Pero los medios siguen siendo lo mismo. El juicio de la corte, que no sé si hablaremos en este o en otro programa. Eh, fueron cinco años de instrucciones. ¿eh? Cinco claro. años de instrucción. Y, y diez en, otro, en otros casos, claro. Pero ¿qué pasa? Si decimos que dos han sido poco, porque eh, el 153 tomos dan para más investigación, y nos quejamos de que es poco tiempo, si nos vamos a 10 eh, resulta que ya estamos diciendo que la justicia tardía no es justicia porque llega tarde, y es verdad. ¿Dónde está el punto medio? Pues muy sencillo, en medio, más medio. Aparte de pagarle más a los letrados de oficio, ¿eh? que la justicia de, deje de ser eh, algo de segundo plano, que pasa a ser importante para todo el mundo, que pase, a ser los medios que, o sea, que pase a tener los medios que tiene que tener, y que cuando se tenga que instruir un asunto se pueda instruir dentro de lo que el asunto permita lo más rápidamente posible.
0: No, lo del incendio lo decía, porque ahora mismo eso fue un incendio pero ahora un macrojuicio de estos, donde hay eh, miles de millones de euros en juego ¿Quién te dice que no es muy fácil contratar a unos, eh, unos personajes informáticos que ataquen la ciberseguridad del... De Ciber, claro.
2: Un ciberataque, un ciberataque y... Lesnet,
0: Porque el no es el, el sitio más seguro del mundo.
2: No,
0: no es. No no. Vamos, no, no sé si Mirar no es...
3: Mirar el, el ciberataque que, que han padecido varias webs de ministerios, entre ellos Justicia, eh, la semana ¿Ahora? pasada, entre ¿Ahora? el jueves y el viernes que de hecho nosotros eh, ya se nos ha pasado, eh, ya no recibimos por RedSara los archivos grandes. Eh, se nos ha notificado que, que empezamos a usar la, la, la otra plataforma interna del ministerio, que dejamos de usar RedSara. Sí.
2: ¿Eh? Nosotros que solo tenemos el para No, no sé. pero
3: para archivos grandes, para archivos grandes cuando, cuando te pasan una, un archivo grande de una causa que mm. no cabe por Lexnet, nos las están enviando por la red SARA, que ah, es vale. para, para archivos de, grande, de gran cabida. Una cosa que yo no entiendo, voy a meter mi, mi bullita aquí, el ministerio, el juzgado utiliza la red SARA para estos archivos de gran tamaño para pasárnoslo a los letrados y, sin embargo, los letrados en los archivos de gran tamaño tenemos que llevarlo en CDS o en pinchos especiales para que lo descarguen, Exactamente. vamos a ver, si la plataforma está ahí y sirve para que el juzgado nos, nos remita esos archivos que tienen una gran cabida, lo que se llama el exceso de cabida del exnet, oye, pues yo te también decía, de lo puedo utilizar, en su claro. contrario, para no tener que volver a utilizar, grabarlo en discos, llevarlo a los discos al juzgado, etcétera, etcétera.
0: Martu, yo creo que vas a hablar de la colza, del famoso juicio de la colza, y luego Antonio nos dará alguna visión un poco más sociológica. ¿Qué, qué recuerdas tú o qué nos puedes contar de, de, este, de este famoso juicio?
2: A ver, yo recordar poco porque era muy pequeña. <risa> Bueno, no, no, no era tan pequeña ya cuando se hizo el juicio, era, era pequeña cuando sucedieron los hechos, no era tan pequeña cuando empezó el juicio, hubo más de cinco años de, de instrucción, se tardaron cinco años en concluir el sumario. Eh, el juicio de la colza es el primer macrojuicio que hubo en España, pero no solo el primer macrojuicio. Al día de hoy ha sido el juicio más grande que se ha hecho en España. Yo creo que hay que recordar un poquito a qué vino, con la consecuencia de qué fue este juicio, porque no todo el mundo, no todo el mundo recuerda eh, eh, por qué fue. Eh, el caso del aceite de colza fue, fue provocado por la muerte de unas 600 personas, digo que varía el número de datos de fallecidos según mira unos medios a otros, y es porque hubo muertes directas y otras muertes no tan, no tan directas, pero debidas también sin duda, a la intoxicación. De hecho, así se demostró. 600 muertos y más de 25.000 afectados. También un número que varía, digo lo mismo que con los fallecidos, porque eh, unos eh, en eso causal estaba más claro y otro no, no estaba tan claro. Fue debido a la intoxicación por la venta de un aceite de colza que se había traído a España como para uso industrial y que fraudulentamente fue vendido para uso eh, en casa y para consumo. La importancia de este juicio, por supuesto, la tienen los 20.000 afectados y los más de 600 muertos, pero hablando de justicia, que es de, de lo que hablamos aquí, tiene, como he dicho, el que es el primer marco, juicio que hubo. Un sumario que, tenía, que, tuvo más de, que tiene más de 100.000 folios. 41 acusados, de los que 38 fueron condenados. Fue la primera vez que la Audiencia Nacional se tuvo que constituir como tribunal fuera de su sede. Se tuvo que celebrar en la Casa de Campo de Madrid, porque evidentemente el juicio requería una obligatoriedad de, de hacerse público y una serie de medios que no se podían dar desde la sede de la Audiencia Nacional y fue todo un auténtico montaje el que tuvo que hacerse en, eh, en el, la Casa de Campo de Madrid, que yo creo que es la que recoge siempre por desgracia todas las desgracias de, de este país, que están centralizadas en la capital, pues ahí fue donde se fue donde se hizo, como digo, se, se hizo una, un enorme despliegue de medios informáticos muy modernos para su tiempo, para poder retransmitir y hacer público y grabar todas las sesiones de este juicio. Se tardó, como digo, cinco años en concluir el sumario, pero es que luego cuando se terminó se tardaron 11, mes 11 meses en hacer la sentencia, porque desde luego tuvo que tener una dificultad fuera de toda, fuera de toda, de toda discusión. Eh, el, el aceite de colza se vendió, la gente empezó a enfermar, no se sabía qué era lo que pasaba. Yo creo que Antonio va a incidir un poquito más en el aspecto sociológico. Yo solamente contar que, bueno, que se desata todo con la muerte de un pequeñín eh, en mayo… Y, ...y al principio durante un mes y medio... ...aquello fue una verdadera locura... ...nadie sabía qué era lo que estaba pasando... Eh, ...se pensaba que era una epidemia... ...ya contará Antonio que se trataba a los enfermos... ...con muchísima reticencia... Eh, ...empezaron a extrañarse de que en el mismo bloque... ...en una casa enfermaban todos... ...y en la casa de enfrente no... ...y fue un equipo eh, de, de epidemiólogos... De, ...del Hospital Niño Jesús de Madrid el que descubrió que no era una epidemia, que no era una enfermedad, sino una intoxicación de un aceite adulterado, de un aceite que no estaba apto para el consumo. La importancia que tuvo este juicio, aparte, como he dicho, del despliegue que se tuvo que hacer judicialmente para comenzar con el juicio el 30 de marzo de 1987, la sentencia, si no recuerdo mal, es de 1989, o sea que fueron muchas las sesiones que hubieron. Eh, aparte de eso, la importancia es que a partir, de, a partir del juicio hubo un antes y un después en la justicia, porque no solamente fue un, una precursora de la ley de consumo en España, sino que es que además se, se, la doctrina jurisprudencial cambió y se introdujo en el derecho penal una, un concepto que hoy día tenemos muy muy asumido, pero que entonces no lo era tanto y era una especie de compliance. Entra en el, en el derecho penal la idea, la, la prima, la, la doctrina de que no basta con no querer matar a alguien, sino que quien tiene el poder y los medios debe de poner esos medios para que esto no suceda. Por eso digo que es un inicio de lo que hoy tenemos por el compliance penal en, la, en las empresas. Ya digo que es un juicio muy, muy interesante, lo, lo, tuvo un papel muy importante, tuvieron un papel muy importante la, las asociaciones de consumidores. Fue la precursora de, como os he dicho, de la ley de consumo. Y, y aquí incido en lo que hemos dicho ya en otros programas. Como siempre, la sociedad va por delante de la, de la ley. Desde los tribunales pedimos y solicitamos y suplicamos derechos que al final la ley tiene que reconocer porque... Porque están en la sociedad y se priman. Yo no, no me no entiendo me, no me más no me más en lo que es la parte jurídica porque ya os he dicho que, que, que la importancia de juicio tiene en ser el primer macrojuicio. Me gustaría que Antonio nos contara un poquito lo que es el aspecto sociológico que fue el que más marcó eh, en España en estos tiempos. No, no.
0: Sí, Antonio. Yo de aquella época recuerdo que salía esto mucho en la televisión y rumasa. ¿Qué, qué, ¿qué influencia ves tú o recuerdas tú que se produjo? Porque sí que es verdad que, que era todos los días el telediario abriéndose con esas noticias.
4: Yo sí sí lo recuerdo, eh, además lo recuerdo personalmente, porque yo nací en 1964. Era, era, me acuerdo perfectamente, fue en mayo de 1981. Y la verdad es que, como bien ha dicho Mar ha sido la la crisis sanitaria eh, más importante que ha azotado este país, claro, con excepción de la pandemia del COVID que acabamos de, eh, de pasar. Eh, como ha dicho Marc, fue una intoxicación eh, masiva que se focalizaba fundamentalmente en botellas de aceite de colza adulterada y no eh, en las propiedades nutricionales pues, de este aceite eh, en particular. ¿no? Eh, hay, hay datos que son bastante, bastante curiosos, ¿no? Por ejemplo, en España, bueno, si tú preguntas a mucha gente qué es el aceite de colza, tiene en la cabeza que es un producto tóxico y lo tiene derivado de lo que, de lo que ocurrió, ¿no? Sin embargo, es cierto que en, en el resto de países del mundo es el primer o el segundo aceite más vendido alimentariamente. Lo que produjo en España eh, es pues una especie de estigma en la memoria colectiva que no se ha podido borrar. En, en España hoy en día, en cualquier supermercado, es imposible encontrar una botella de, de aceite de colza porque, porque no, tendría, no tendría venta. ¿no? De hecho, esto no lo no, no recuerdo, pero sí lo he podido buscar. Eh, ha habido algunos empresarios que posteriormente y pasado mucho tiempo han intentado de alguna forma introducir el producto en España, pero está tan estigmatizado que, que es, eh, es, es imposible. Hay, hay una segunda parte eh, y es un poco fruto eh, de toda la ignorancia que existía al principio, como, como ha empezado a apuntar Mark,
0: justo el sábado escuché un programa de radio que por la mañana, no sé si es en la COPE o en la SER o, o que habla del campo yo creo que es la SER o la COPE, una de las dos que es un programa que ocupa toda la mañana y hablaban justo de eso, de la influencia y la, la dificultad de la venta de la colza y de que en otros países es el aceite utilizado como genérico. Es curioso como cuando ha pasado alguna vez de estas cosas en otros países, se ha cambiado el nombre del aceite y se pone un seudónimo. ahora no me acuerdo de ningún ejemplo sino lo diré, pero ha habido alguna vez que se ha tenido que cambiar el nombre para que se pueda volver a comercializar y la gente se olvide el estigma. Estabas hablándonos de, de esta estigmatización, ¿no? De, de la colza de... de...
4: Sí, yo, yo os hablaba de la, de la estigmatización, efectivamente, eh, Willy, eh, y, y además en España ha ocurrido eh, un caso curioso que, que yo salgo a colación de lo que tú indicabas. Es que sí se ha intentado cambiar el nombre, derivarlo hacia otra forma, pero en cuanto se ha averiguado que es aceite de colza, su comercialización ha sido imposible. Es decir, automáticamente el, el consumidor español lo rechaza. Eh, es verdad que yo creo que es una cuestión que ha quedado grabada en nuestra memoria colectiva como, como país y no, no, no se acepta bajo ningún, bajo ningún concepto. ¿no? Te vuelvo solamente... por eso. Lo, lo que te comentaba antes, que ha habido empresarios que han intentado eh, con todo tipo de subvenciones, nada, es absolutamente es absolutamente imposible. El segundo dato, eh, muy muy interesante, es que cuando hablamos ahora mismo de que determinadas cuestiones sanitarias eh, se utilizan eh, políticamente contra el gobierno, ya sea contra el gobierno de la Nación o contra gobiernos de cada comunidad autónoma, y, y bueno, parece algo novedoso. Fíjate lo que pasa en España ahora, España no era así antes, pues canastos a lo mejor tienen razón, pero con la corza, ¿no? La corza fue utilizada eh, políticamente eh, contra el gobierno de entonces, que era el gobierno de, de Adolfo Suárez, y todo el resto de partidos políticos, eh, no hay más que ver, he estado viendo un poquito en archivo las portadas de la época de los principales periódicos, y, y directamente, los partidos políticos eh, echaban la culpa eh, al gobierno central, generalmente eh, por una mala gestión, que si bien, claro, no era lo que había ocasionado la pandemia, desde luego sí eh, había incrementado o no, no, y se le atacó de una forma bastante dura, o sea que en eso no hemos cambiado mucho desde entonces hasta, eh, hasta ahora, o aunque ahora podamos pensar lo contrario. Y hay un tercer apunte que es eh, muy interesante y, y no, no me gusta porque habla mal de, de, del ser humano, ¿no? que sin ser comparable al SIDA, sí es verdad que de al principio, como, como la enfermedad tarda bastante en, en averiguarse exactamente lo que es, la gente va enfermando sucesivamente, va ingresando en hospitales, la gente muere y como no se sabe el motivo, pues empieza a sembrarse un pavor en la, en la población. Y eso implica que a los, enfermos, a los enfermos por el aceite de colza se les rechaza, se les estigmatiza. ¿no? Entonces en los periódicos de la época eh, bueno salen como noticia eh, muchos casos de, de niños que, que padres de otros niños no querían que fueran al colegio eh, con ellos, estaban, estaban enfermos o manifestaban síntomas de esa enfermedad por miedo a lo que los contagiaran, en, en los trabajos ocurría exactamente, exactamente igual, ¿no? Eh, eh, surge un poquito la, la noticia, o se puede ver en en archivos de que se, gener, eh, se generaron juicios laborales por despidos que eran procedentes o no procedentes porque se había echado a gente eh, de, de un trabajo porque estaba enferma de, de colza, me recuerda un poquito a la película, no recuerdo ahora mismo guille ¿te acuerdas? La del SIDA
0: Filadelfia, Filadelfia
4: exactamente, me, me vino a la memoria porque, porque leí alguna noticia de esos despidos y, y parecía algo eh, absolutamente y fundamentalmente bueno, pues recordar un poco poco a las víctimas ahora que era el, el aniversario pues han salido varias organizaciones y es verdad y es verdad que siguen bastante eh, bastante desamparadas. 35 35 años después es cierto que muchos de los casos siguen eh, sin las ayudas que deberían tener porque registran enfermedades que los imposibilitan o se han imposibilitado de por vida físicamente eh, necesitan de vídeos eh, perdón de vídeos de fisios eh, de personas que incluso les ayuden a, a, a hablar bien todo este tiempo transcurrido después y claro todo eso no va cubierto a día de hoy por la seguridad social sino que tiene que ser todavía pagado por por ellos no y y quizá pues quizá debería de haber no sé si todavía estamos a tiempo un replanteamiento hasta esa serie de personas ...que vivieron una catástrofe porque no existieron los controles sanitarios... ...que debían de, de existir y, y a día de hoy pues tienen una vida muchísimo más dura... ...que tenemos el resto de, de las personas.
0: Sí, yo eh, cuando has hablado del SIDA, yo para mí el COVID me recordó... ...o la primera temporada del COVID me recordaba la época del SIDA... ...es decir, la estigmatización que existía hacia los enfermos... ...por el miedo que generaba el virus... Un poco salgando las distancias, el famoso ébola, el caso del ébola, ¿no? De que, que incluso el perro se sacrificó por, por el miedo que existía a, la, a, a todo. ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver el COVID con el ébola, pero el ébola en otros países sí que produce un poco esa estigmatización. A mí el COVID me recordaba muchísimo a la época del SIDA. El desconocimiento del SIDA provocó que todo el mundo... Eh, nos, Claro, nadie sabía al principio, yo lo recuerdo muy bien, nadie sabía cómo se transmitía, si se transmitía por la saliva, por el habla, por el aire o por la sangre. Cuando ya se supo que era por la sangre, pues me acuerdo de las campañas de preservativos y todas estas cosas, pero vosotros acordaréis, toda la normativa que surgió a raíz del SIDA se ve todavía en el fútbol el baloncesto. Cuando alguien sangra, antes era camacho que macho, sangraba y seguía jugando con la sangre, con la cabeza vendada y con todo ahora te obligan a cambiarte de camiseta, te obligan a salir del campo en el momento que tienes una gota de sangre, te obligan... y todo eso viene derivado del SIDA, de la época del SIDA. Eh, no sé qué derivaciones legales vamos a tener a raíz del COVID, las mascarillas yo creo que va a ser una de ellas que ha venido para quedarse, no para estar todo el día, pero en el momento que tú tengas una enfermedad infecciosa, te van a obligar de alguna manera a, a tener, ¿no, Mar?
2: Sí, sí, yo, yo ahí además te digo una cosa, yo estoy segura y convencida, ¿eh? que igual que nos quedó de lo que decimos siempre, la sociedad por, de, por delante la, y, y se legisla con posterioridad, con el COVID vamos a hacer exactamente igual. Van a haber normas sanitarias que van a venir para quedarse, pero yo hago una reflexión en, en voz alta. ¿eh? Eh, vamos a perder mucha inmunidad de rebaño, o sea, lo contrario de lo que se está consiguiendo. Ahora mismo es necesaria, porque evidentemente tenemos un virus que hay que, que, hay que cortar, pero, pero que yo estudie derecho, eh, zapatero a tus zapatos, que yo no soy, no soy ni médico ni epidemia, epidem eh, bueno eso, eso, las que estudian de mí. <risa> lo que estudias la epidemia yo creo que lo
0: que nos quieres decir Mara es que nos podemos convertir en una sociedad de cristal ¿no?
2: correctamente, o correctamente es que, es que corremos un alto riesgo, ¿eh? corremos un alto riesgo con eso, porque mmm, cuando tú tienes niños pequeños eh, empiezas por decir no cojas, no toques, desinfectas todo y acaba y acaba el mismo médico diciéndote no, no, bonita, no, déjalo que quédate que se le caiga bueno, depende, por supuesto, siempre ¿no? ¿pero por qué? porque eso crea una inmunidad en el ser humano con todas estas normas, primero de SIDA, luego de COVID, que insisto, ahora mismo son obligatorias y necesarias, a la larga, veremos lo que nos trae.
1: Claro,
0: una de las cosas que decían cuando salió el COVID eh, es que los países africanos eran mucho más inmunes, es decir, habían pasado y luego que había una selección natural, es decir, la gente que sobrevivía en esos países, sí, claro. eh, entonces, bueno, pues es, yo creo que es un poco la, la causa de la influencia. Pues
4: oye, Yo quería contar a este, a este respecto solamente una anécdota, como, como dice Mar Zapatero de tus Zapato, pero es que me acabo de acordar porque me comentaba un amigo hace tres cuatro cuatro días que había llegado a su hijo al, al pediatra y, y me contaba un poco alarmado que que, es que le había estado contando al pediatra que estaba muy, muy asustado porque su hijo había estado jugando con tierra y se había comido planta y... Y el pediatra le decía eh, que lo que estaba haciendo era tomar grandes dosis de vitamina M. ¿Todo ¿Qué es vitamina M? Pues vitamina mierda que le va a permitir inmunizarse contra todas esas cosas que hemos perdido este año. Y la verdad es que me hizo bastante, bastante gracia.